0: Bienvenue sur mon podcast Réveille ton Essentiel ou l'art de réinventer ta vie. Je suis très heureuse de te retrouver pour ce neuvième épisode. Ce podcast est fait pour toi si tu as envie de changements dans ta vie, de petits changements ou de grands changements. Je m'appelle Claire Michaud. J'accompagne les femmes en milieu de vie qui ont envie de changement ou qui traversent une transition compliquée. Je les aide à trouver un nouveau sens à leur vie, à la réinventer pour qu'elle trouve un nouvel équilibre et un nouvel épanouissement. Cet épisode est le premier d'une série de cinq. Pendant cinq semaines, je vais te donner des clés pour réussir ou amorcer un changement qui te tient à cœur. Je te conseille de t'abonner à mon podcast, comme ça tu seras au courant de la sortie des prochains épisodes. Revenons à la clé numéro un c'est te poser les bonnes questions. C'est une étape obligatoire, essentielle, pour réussir un changement. La première question que tu peux te poser, j'ai même envie de dire que tu dois te poser, et j'en ai déjà parlé dans des épisodes précédents, dans le 5 ou le 6, je pense, c'est pourquoi tu veux changer de vie Pourquoi tu as ce besoin de changement Que tu saches vers où tu veux aller, que tu saches déjà maintenant le changement que tu veux mettre en place, ou que tu n'en aies aucune idée, c'est d'aller découvrir la raison, le moteur, qui va faire que ça va bien se passer. Si tu changes parce que tu es prête, parce que c'est un rêve que tu as envie de concrétiser, parce que c'est quelque chose qui qui est fluide et qui te fait vibrer, c'est ok. Tu passes à la question suivante. Par contre, si en toute honnêteté, et il faut vraiment être super honnête avec toi, tu veux échapper à une situation ou fuir quelque chose ou quelqu'un, sache que quoi que tu fasses, tu peux partir à l'autre bout de la terre, tu vas à un moment donné dans ta vie attirer la même situation parce qu'elle n'a pas été réglée. Si tu vis un problème dans ta vie, c'est pour te faire évoluer. C'est pour aller travailler une blessure en général. Donc si aujourd'hui, en te posant cette question, tu te rends compte que c'est par exemple, tu veux changer de boulot, pas pour avoir un nouveau boulot, tu veux changer de boulot pour ne plus avoir à supporter ce que tu vis dans ton boulot actuel. Là, dans un premier temps, il faudra absolument que tu travailles ça, que tu acceptes, ta situation ici et maintenant. Que tu comprennes aussi pourquoi ça se passe mal dans ton boulot. Quelle est la blessure que tu vis Quelle est la demande que tu ne fais pas Qu'est-ce qui se passe en fait Pourquoi tu as envie de prendre tes jambes à ton cou et de fuir Et quand tu auras réglé ça, tu pourras passer dans la deuxième étape, qui est, ok, je vais changer de boulot parce que j'ai envie d'un travail plus épanouissant, parce que j'ai envie d'être dans une plus petite structure, par exemple, ou ou je ne sais pas, pour des raisons positives, des raisons constructives. Si tu as envie de déménager, c'est pareil. Est-ce que tu fuis l'endroit où tu es Ou bien... Tu veux déménager parce que tu as envie de changer de quartier, tu as envie d'être plus au calme, ou peut-être tu as envie de retourner en ville parce que tu as envie d'être près des cinémas, des théâtres, des expos. Il euh, y a plein de raisons, mais j'essaye par euh, par ces exemples de te faire comprendre qu'il y a une grande différence et ton changement ne se fera pas de la même manière si tu fuis quelque chose ou si tu changes pour aller vers quelque chose de mieux en acceptant ta situation ici et maintenant et en comprenant pourquoi tu n'es plus bien là où tu es maintenant. Parce que quand tu vas comprendre pourquoi tu n'es plus bien, tu vas t'introspecter, tu vas commencer à te poser les bonnes questions, tu vas commencer à réparer ce qu'il faut réparer, à te rendre compte que, que tout ce que tu as vécu aujourd'hui te mène là où tu es et qu'il y avait une raison à tout ça. Et tu vas avancer, tu vas évoluer. Et tu vas aller vers ce changement. Je vais même aller plus loin. Quand t'es vraiment OK et que tu vibres un changement positif, les choses commencent à arriver à toi un peu par magie. C'est pareil en amour. Si t'es pas bien dans ton couple et que tu te dis tout le temps « J'ai envie de rencontrer quelqu'un d'autre, j'ai envie de rencontrer quelqu'un d'autre, j'ai envie de rencontrer quelqu'un d'autre », sache que si tu ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas dans ton couple, tu vas peut-être rencontrer quelqu'un d'autre. Qu'au début, ça va être tout chouette tout feu, tout flamme. Mais qu'à un moment, tu vas te rendre compte que tu vis exactement les mêmes frustrations que dans ton ancienne relation. Souvent, quand les clientes viennent chez moi et ont envie de changement, elles sont dans dans une espèce d'urgence en pensant que ce changement va guérir en fait ce qu'elles vivent aujourd'hui. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Il faut d'abord guérir et puis aller vers un changement. Je reviens maintenant à ma première clé, se poser les bonnes questions. Après t'être posé la question « Pourquoi j'ai envie de changement ?» et d'être ok avec ton passé, ton histoire de vie, et euh, être vraiment dans une, une démarche et une vibration d'évolution, de construction, d'élévation, de d'avancement, de, c'est te poser la question quand en « Qu'entends-tu ?» Par changer de vie Cette question va t'amener vraiment à aller voir quelles sont les valeurs qui sont importantes pour toi. Et là, je te conseille vraiment de prendre le temps de le faire par écrit, de vraiment réfléchir à toutes les valeurs qui ont fait partie de ta vie et de voir celles sur lesquelles tu ne transigeras jamais. Parce que ces valeurs-là vont être la base de ce changement que tu as en envie dans ta vie. Tu peux faire ça par écrit, assez régulièrement. Quelles sont mes valeurs Tu notes toutes tes valeurs. Une valeur en entraîne une autre. Et prends vraiment le temps d'aller voir, peut-être sur Internet, quelles sont toutes les valeurs. Et il y, en a, il y en a une multitude. De ressentir ces valeurs. Celles qui te font vibrer. Et ensuite, te les approprier. C'est important de faire ce travail-là par rapport à ton passé, pour comprendre ce qui dans ton passé te pousse aujourd'hui à changer. Parce que quand tu vas trouver ça, quand tu vas trouver ton pourquoi, quand tu vas trouver tes valeurs profondes, tu vas rentrer dans une espèce de liberté de décision. Ça ne dépendra plus des autres, ça dépendra que de toi. Alors là, tu vas me dire... « Oui, mais attends, euh, Claire, la liberté de décision, c'est facile, mais moi, euh, je vis en famille, j'ai envie de partir en Alaska. Je suis pas libre. » Ben, si, tu es libre. Tu es libre dans le sens où, soit tu fais le choix de quitter tout parce que c'est ta passion, l'Alaska est ta passion, et tu sens que ta place est là-bas, et tu assumes ce que tu vas laisser ici. Soit tu te dis, et c'est en voyant tes valeurs, en allant à la recherche de tes valeurs, « Ben non, la famille fait partie de mes valeurs, donc je ne vais pas abandonner mon projet, je vais trouver un compromis entre mon projet et ma famille. » Donc tu pourrais imaginer à ce moment-là, faire un voyage là-bas, déjà prendre contact avec ça. Quand je parle de liberté de décision, c'est être ok avec ce que tu vis. Je vais te parler de moi cinq minutes. Mon rêve à moi, c'est d'aller m'installer en Bretagne. Ce n'est pas de la fuite, j'ai fait tout le travail qu'il faut, j'ai un projet de vie là-bas. Mais je ne vis pas seule. Je vis avec mon mari qui a deux enfants qui sont plus jeunes que les miens et qui a un boulot ici. Alors il sait, il sait depuis longtemps que j'ai ce projet d'aller vivre ailleurs, de vivre près de la mer... Euh et que mon projet s'affinait de plus en plus, que je voulais absolument lui montrer la Bretagne. <rire> à l'époque, lui voulait pas parce qu'il me disait chaque fois « Non, il pleut tout le temps là-bas », ce qui est faux, je tiens à le dire là maintenant, entre parenthèses. Euh, mais voilà, donc moi j'étais juste dans le mode « C'est un projet que je ferai plus tard. » Je voulais rester ici parce que mes enfants étaient encore soit à la maison, soit... Aux études, ils ne vivaient plus à la maison, mais ils étaient encore aux études, ils revenaient de temps en temps, enfin bon bref. j'étais pas OK avec mon rôle de maman qui avait envie d'être présente pour ses enfants, d'être là au cas où il se passait quelque chose. Aujourd'hui, mes enfants sont grands et donc je peux me permettre de me dire OK, maintenant ce projet, je vais le construire, je vais le concrétiser. Depuis le confinement, je deviens un peu plus pressante et donc je parle de plus en plus de ce projet à mon mari J'essaye de trouver des solutions, je me pose des bonnes questions, et c'est d'ailleurs pour cette raison que là, maintenant, je suis en train de, de mettre mes activités professionnelles sur le web euh, et de, de créer quelque chose sur le web, dont je vous parlerai plus tard, quand il sera prêt. Mais voilà, je sentais énormément de résistance et je ne me voyais pas partir sans lui. Et ça provoquait une frustration chez moi et ça provoquait des disputes dans notre couple. Et puis, bah, j'ai fait un travail sur moi, j'ai été voir euh, des gens qui m'ont aidée. Et un jour, une thérapeute m'a dit, mais Claire, en fait, tu as le choix. Tu crois que tu n'as pas le choix, mais si, tu as le choix. Tu as le choix de partir, et c'est comme ça, va falloir juste assumer le fait de partir seule, de laisser ton mari ici, ou de rester ici, parce que pour toi, c'est important de vivre avec ton mari, mais ça ne veut pas dire laisser tomber ton projet. C'est parler de ce projet avec ton mari, le partager, lui expliquer, l'emmener là-bas de temps en temps pour qu'il comprenne un petit peu, pour qu'il voit, pour que ce soit beaucoup plus clair pour lui. Et tu vas à ce moment-là quand même nourrir ton projet. Donc tu seras heureuse d'être dans ce projet, d'avancer, de poser des actions pour y aller. Et en même temps, tu rassureras ton mari et tu verras bien sa réaction à ce moment-là. Et donc au lieu d'arriver en revendication où mon mari se fermait complètement et me prenait pour une tarée de tout quitter, etc., en me disant que ses enfants étaient encore petits, qu'il avait son boulot, et qu'est-ce qu'on allait faire, et quand est-ce qu'il allait voir ses enfants, etc., etc. J'ai décidé de me dire « Ok, on fera ça dans deux ans. » Donc dans deux ans, on partira là-bas. Et j'ai commencé à parler de ce projet avec beaucoup plus de fluidité, j'étais beaucoup plus « Ok », j'étais pas dans la revendication. Du coup, mon mari a ressenti cette ouverture, il a commencé à s'intéresser à mon projet, on est allé déjà deux fois en Bretagne et il commence tout doucement à adhérer. Et ça n'est plus mon projet, ça va devenir, ça commence à le devenir, mais je sais qu'on est en train de créer quelque chose à deux. Parce que j'ai décidé, je me suis donné la liberté de décider que ce projet, j'allais le concrétiser dans deux ans. Ce qui me donnait moins du temps de tout mettre en place, de rassurer mon mari de permettre à mon mari d'adhérer ou non à ce projet. Donc ça, c'est encore une autre question. C'est tous les jours, en fait. Hein, quand on quand on crée un changement de vie, c'est tous les jours qu'on y travaille. C'est tous les jours qu'on se pose des questions. C'est tous les jours que euh, on, on le nourrit. On a une idée, puis quelques jours après, on se dit « Ouais, non, ça, ça va pas aller parce que si, parce que ça. » En fait, c'est tous les jours que je pense à mon projet d'aller m'installer en Bretagne avec mon mari et d'avoir une activité professionnelle là-bas avec lui. Mais euh, je peux te garantir qu'il y a deux ans j'étais dans de la revendication et je ne me sentais pas libre et j'étais dans une espèce de frustration en disant ouais et c'est à cause de lui que je peux pas faire ce que je veux et j'en ai marre et nanana, et nanana. mais en fait euh, je ne sais pas pour ça que je partais parce que pour moi c'était choisir entre la peste et le choléra donc en fait j'étais pas libre, je donnais le pouvoir à mon mari ou le pouvoir à la situation dans laquelle on était, mais il faut voir les choses autrement il faut Comprendre que on a toujours le choix. Il faut juste être OK avec ses choix. Et qu'on a la responsabilité. Tout vient de nous. Et ça, ça passe par l'acceptation d'une situation. Donc si là, aujourd'hui, tu rêves d'un changement de vie, mais tu te trouves dans la même situation de « Oh, mes enfants sont trop jeunes » ou « ci ou ça », c'est pas pour ça que tu dois abandonner ton projet. Essaye juste de trouver un compromis. Parles-en autour de toi. Accepte que « ici et maintenant », tu n'arrives pas à quitter ta situation actuelle parce que voilà parce que parce qu'il y a des valeurs que tu ne peux pas quitter parce que pour ton cerveau c'est euh, ce serait renoncer à des choses trop importantes pour lui c'est comme ça et c'est pour ça qu'en se posant des questions et des questions et en se posant les bonnes questions je, je vais y venir après c'est important de se poser les bonnes questions tu vas nourrir ça, nourrir cette envie de changement, nourrir ce nouveau projet. Tu vas le partager avec les autres, tu vas commencer à le vibrer et donne-toi du temps. T'es pas obligé que tout se fasse là maintenant. De toute façon, pour ton cerveau, ce sera impossible. Donc ton cerveau va de toute façon te mettre des, des bâtons dans les roues. Il faut y aller pas à pas. Donc ça fait partie des questions à se poser. C'est par quoi je commence Quand est-ce que j'ai envie de faire ça Qu'est-ce que je peux faire comme tout petit pas pour nourrir ce projet Il y a plein de choses que tu peux faire, mais ça, on le verra dans les clés suivantes. Maintenant, je vais te donner des trucs pour te poser les bonnes questions. Ce qu'il faut savoir, c'est que notre cerveau est fait pour trouver des solutions. Et il a une fonction qui est incroyable, qui est l'imagination. Il répondra d'une manière positive ou négative à tes questions, en fonction de la forme de la question que tu vas lui poser. On se pose tous des questions. Les enfants, ce sont les champions pour poser des questions. Pourquoi Comment Ils le font parce qu'ils ont besoin d'apprendre. Ils ont besoin de comprendre le monde qui l'entoure. Ils ont besoin de comprendre nos attitudes aussi. Quand on lui dit « Dépêche-toi !» et qu'il te répond « Pourquoi ?», c'est parce qu'il comprend pas, lui, pourquoi il faut se dépêcher. Et il a besoin... Que tu prennes le temps de lui expliquer. Et souvent, quand on répond ou qu'on explique les choses à un enfant, il fait ok, il comprend. Ben, l'adulte c'est pareil, sauf que je trouve personnellement qu'on a perdu un peu l'habitude de se poser des questions. C'est vrai que enfant, moi j'avais souvent euh, à mes questions et je peux vous dire que étant, euh, étant créative, euh, ayant un cerveau droit assez développé, des questions j'en posais. Très souvent, je pense que je saoulais tous les gens autour de moi, mais j'avais souvent, parce que c'est comme ça. Et le, parce que c'est comme ça, ça nous coupe, en fait, de nos solutions. Parce que, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand tu as un problème, tu as la solution en toi. Il suffit juste d'aller la chercher. C'est pas quelqu'un d'autre qui aura la solution. En tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que peut-être que quelqu'un d'autre aura la solution, mais ça passera d'abord par toi. Si t'as un problème, que tu te mets en mode « je vais trouver la solution », donc que tu poses à ton cerveau la question « comment vais-je solutionner ça ?», il va t'amener « tiens, ben, demande à une telle ou un tel, Ou il va t'apporter la solution, tout simplement. Mais c'est d'abord passer par « ok, quelle est ma solution à moi ?» La solution est à l'intérieur de toi. En te posant les bonnes questions... Tu vas diriger ton cerveau. Donc, il faut apprendre à poser des questions. La première chose à savoir, c'est que plus ta question va être ouverte, plus tu vas avoir de solutions. Le oui-non, ça fonctionne pas trop. Par contre, si tu... Je vais prendre un, un, un exemple très basique. Euh, tu vois un, un sac qui te plaît dans un magasin, mais euh, il est un peu cher. Si tu te poses la question « comment je vais faire pour me l'offrir ?», tu ouvres, tu t'ouvres. Tu es déjà dans la perspective de « je vais me l'offrir, je vais l'avoir ce sac ». Donc ton cerveau et ton imagination vont être en mode « j'ai ce sac » et vont t'apporter une ou plusieurs solutions pour que tu puisses te l'offrir. Alors ça c'est aussi un peu, un peu bizarre, mais la bonne solution va arriver quand, <rire> quand tu lâches, en fait. Quand tu euh, t'arrêtes de dire mmm, « Qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce que je peux faire ?» Personnellement, et il n'y a pas que moi, d'ailleurs, les solutions arrivent souvent quand je prends ma douche. Ou quand je conduis. Mon cerveau, il est un peu distrait. Il fait « Ok, il faut se laver. » Ou « Ok, là, maintenant, je vais faire attention à la circulation. » Et c'est à ce moment-là que la solution va arriver. Pourquoi Parce que, comme je l'ai dit plus tôt, c'est l'imagination, en fait. Donc, c'est le cerveau droit, c'est le cerveau créatif. cerveau créatif il a mille idées à la minute, il a mille solutions à la minute. Mais il y a le mental en fait qui est là et qui bloque. Genre ah ben non, je peux pas faire ça. Ben non, de toute façon, je peux pas avoir ce sac. C'est c'est trop cher et c'est et si je m'achète le sac, je pourrai plus payer mon électricité, mon essence ou ou euh, où je dois faire absolument des économies, je peux pas me faire plaisir. Enfin bon, voilà, il y a toutes les peurs, les frustrations, les programmations qui arrivent et qui bloquent en fait l'arrivée à cette solution. Donc vraiment, pose-toi la question quand tu as envie de quelque chose, c'est comment je pourrais faire pour avoir ça Et lâche, attends un jour, deux jours, et à un moment donné, la solution va t'arriver. Ou bien, c'est, je sais pas moi, euh, en, 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 en lisant, ou, ou en, en tout cas, c'est souvent en faisant autre chose que tout d'un coup, clac, la solution arrive. C'est assez magique. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les questions qu'on se pose vont influencer notre émotion, notre état émotionnel. Or, c'est nos émotions qui vont créer notre taux vibratoire. Donc, si la question est ouverte, elle est positive, elle est en mode vraiment euh, « je, je, je veux attirer ma solution », tu vas monter ta vibration, tu vas te créer des bonnes émotions, des émotions positives. Parce que quand tu as envie de créer du changement, quand tu as envie pardon, d'attirer du changement plus exactement, L'état émotionnel dans lequel tu es est super important. En te posant les bonnes questions, tu vas pouvoir générer un état émotionnel positif et du coup ton cerveau va te donner une réponse pour te faire vivre cet état-là. Alors je vais te donner quelques exemples de questions motivantes à te poser. Qu'est-ce que je ressens dans cette situation C'est un point de départ c'est vraiment la question à se poser tout le temps. Qu'est-ce que je ressens ici et maintenant dans cette situation Ensuite, quand tu penses à ton changement, imagine l'émotion que tu vas avoir, que tu vas ressentir, si tu obtiens ce que tu veux. Et à contrario, tu peux aussi te poser la question quel état émotionnel va te permettre d'atteindre ce changement Ensuite, tu peux te poser la question de par quoi je peux commencer Ensuite, c'est quels sont tous les petits pas que je peux faire chaque jour pour nourrir ce changement Et puis aussi, dans un épisode précédent qui était, je pense, le 7, n'oublie pas que les messages que le corps va envoyer à ton cerveau sont vachement importants, parce que ça va, ça va conditionner aussi ces réponses qui vont arriver. Donc, Pose-toi un peu la question de « qu'est-ce que je ressens dans mon corps en imaginant ce changement ?» Et ça va influer des, des vibrations à ton cerveau, qui, lui, va t'amener « ah ben je me sens bien, euh, donc je suis ok, ma question est bonne, je, je me sens bien, euh, donc je vais aller chercher des réponses qui, qui respectent cet état dans, le, dans lequel je suis. » Que tu saches déjà maintenant où tu as envie d'aller, ou que tu ne le saches pas encore, il y a plein de questions que tu peux te poser pour aller trouver vraiment l'essence de ce changement. Le, le, ce, ce qui va faire que, quoi qu'il se passe, tu vas continuer à aller vers ça. Je vais te donner l'exemple de, 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 de quelques questions à se poser, mais, mais vraiment fais confiance à ton imagination et laisse-toi aller dans tes questions. Pour ça, ce que je te, ce que je te suggère, c'est de prendre un cahier et tous les jours, tu écris dans ce cahier. Tu parles de ce changement, que tu le connaisses ou pas. Tu commences par « Pourquoi j'ai envie de changer de vie ?» Et puis tu te poses par exemple « Quelle vie j'ai envie de créer dans un an ?»« Où j'ai envie d'être dans cinq ans »« Qu'est-ce qui me fait vibrer ?» Tu peux aussi te poser la question de ce que tu aimes faire, ce que tu aimes transmettre, ce que tu aimes protéger. Quelles sont tes forces Qu'est-ce qui te rend enthousiaste dans la vie Qu'est-ce qui fait que tu es unique Qu'est-ce que tu peux apporter aux autres Tu peux aussi te poser la question « Quel est le prix à payer si tu ne fais rien maintenant ?» Une question aussi dans un changement de vie, parce que ça, ça intervient énormément et ça j'en parlerai plus tard, c'est « Si l'argent n'était pas un problème, qu'est-ce que je ferais ?» Ça, c'est une question à notre époque et dans, dans, dans notre société qui est vachement importante. C'est s'autoriser à rêver, en se disant que l'argent n'est pas un problème. Il y a une question aussi euh, qui est vachement importante et qu'on n'a pas l'habitude de se poser, c'est « Comment peux-tu t'honorer et être fier de toi si tout était possible ?» Quand tu veux changer ta vie, que ce soit un tout petit changement ou un énorme changement, c'est important de passer par cette phase d'introspection, de se poser les bonnes questions, de prendre le temps d'y répondre en toute sincérité, de régler les choses qui sont pas réglées, de faire du nettoyage. C'est un peu comme si tu fais une valise avant de partir en vacances. Pour que ta valise soit efficace, tu dois, te, tu dois savoir où tu pars. Est-ce que tu pars dans un hôtel Est-ce que tu pars dans un camping Est-ce que tu pars à l'aventure Est-ce que tu pars sur un bateau Est-ce que tu vas en avion Est-ce qu'il va faire beau Est-ce qu'il va faire chaud euh, Est-ce que... Tu pars dans la jungle où il n'y aura pas de magasin, donc t'as pas intérêt à oublier des choses. Ce sont toutes des questions, quand tu pars en voyage, que tu te poses pour faire une valise efficace. Le changement, c'est pareil. C'est un voyage. C'est un voyage que tu décides de commencer aujourd'hui. Et avant de partir, il faut prendre le temps de faire sa valise et de mettre tout ce qui te sera utile pour réussir ce voyage. « Si tu me suis depuis le début, tu te seras rendu compte que je n'ai pas proposé de moment de pause. » En fait, j'ai décidé de scinder les deux. C'est-à-dire que tous les mercredis, je te parlerai d'une problématique, je te donnerai des clés, euh, je te parlerai de changements, d'études de cas, etc., etc. Et tous les vendredis, je proposerai un épisode plus spirituel, qui sera beaucoup plus court. Et dans cet épisode, tu pourras retrouver une méditation, une relaxation, un voyage intérieur. Donc tu pourras retrouver euh, ce moment de pause tous les vendredis à partir de 13h. Je serai heureuse de te retrouver mercredi prochain dans un nouvel épisode où je te présenterai la clé numéro 2 pour réussir ton changement de vie. Je t'invite également à aller découvrir mon tout nouveau site www.clairmichaud.com Tu peux également t'abonner à ma page Facebook Claire Michaud, réveille ton essentiel si tu aimes mon podcast et que tu as envie de m'encourager dans, dans ma démarche, n'hésite surtout pas à évaluer le podcast sur ta plateforme, à t'abonner et en parler autour de toi. Je te souhaite une bonne journée, une belle soirée. À très bientôt. Au revoir.